0: – Bienvenue aux engagés publics, Denis Martel au micro. Cette semaine, on a en entrevue le Dr Guetta Barrette. Dr Barrette, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté l'invitation des engagés publics. Euh, Dr Barrette, vous êtes député dans la circonscription de la Pinière depuis avril 2014, membre du Bureau de l'Assemblée nationale, porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du Trésor, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport. Vous avez été ministre euh, de la Santé et des Services sociaux de, du Québec d'avril 2014 à octobre 2018, radiologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec de 2006 à 2014, candidat pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Terrebonne en 2012. Docteur Barrette, est-ce qu'il y a un titre ou un rôle là-dedans que vous préférez ou que vous avez préféré
1: une bonne question. Ce n'est pas tant euh, une question de préférence. Euh, j'ai été euh, confortable dans tous les rôles que j'ai joués. Euh, si vous me demandez ma préférence, euh, c'est celui du j'attendais, mais ce n'est certainement pas le plus satisfaisant.
0: Ah, c'est intéressant. Euh, donc, préférence parce que vous vous sentiez euh, utile à la, au bon endroit?
1: Oui, c'est une bonne façon de le formuler. C'est l'endroit où il fallait
0: être. Malheureusement, j'y ai été à un mauvais moment. Oh, on aura l'occasion d'y revenir. Ce que j'aimerais dans un premier temps, puis je le sais, vous le savez, on en a parlé tantôt hors d'onde, les engagés publics. Notre mission, c'est vraiment l'engagement politique. Mais vous vivez actuellement un engagement quand même assez particulier. Pouvez-vous nous parler de votre implication présente comme bénévole dans le réseau de la santé?
1: Bon, il y a eu un appel solennel fait par le chef de l'État. Alors, peu importe sa couleur politique, puis c'est une situation comme celle-là, si on a la possibilité de contribuer pour le faire. je le fais euh, Je l'ai avec les lignes, euh, je le referai. Tout euh, simplement, hein?
0: Et Quel est votre rôle actuellement?
1: Bon, euh, de façon temporaire, j'ai été euh, dans un CHFLD où j'ai occupé un rôle mixte, euh, préposé infirmière aux parce que c'est la seule chose que j'avais le droit de faire. Je suis le médecin, mais comme je ne suis pas en pratique, je ne peux pas en faire plus. Alors ça, ça a été fait. J'ai bien aimé le faire parce que j'aurais déjà fait ça dans ma vie précédemment. Alors c'était un peu un retour aux sources.
0: Comment ça se passe actuellement? Comment pouvez-vous nous décrire les situations auxquelles vous avez été confronté sur le terrain?
1: Bon, c'est une situation difficile parce que le manque de personnel est créant. Pas partout. Dans certains endroits, alors qu'il y a bien des endroits où les choses se passent très bien, en fait, c'est la majorité des endroits, mais à l'inverse, quand ça se passe mal, ça se passe extrêmement mal, et c'est très difficile pour ces milieux-là. Moi, j'étais dans un milieu essentiellement intermédiaire euh, pour un certain nombre de raisons, la première étant que c'est là qu'on m'a envoyé, alors aller où on m'a envoyé. Maintenant, il y avait des milieux bien plus que le milieu comme ceux où sont allés euh, les collègues, Manchef, euh, uh, Enrico et Marie euh, Montpetit.
0: Vous avez été, euh, je parle, vous et votre équipe, vos collègues, témoins de situations aussi dramatiques que certaines qu'on voit circuler sur les médias sociaux? Il circule beaucoup
1: de choses sur les médias sociaux euh, qui sont réelles. Il y a eu des situations tout à fait dramatiques. Là, euh, terribles. la situation de Héron, Heron, euh, dans l'ouest de Montréal. C'est réel. des décrivain est réel. Le, autres choses qui ont circulé et qui circulent encore aujourd'hui euh, sont réelles. C'est là que le drame. C'est un vrai drame. Il faut voir d'où vient le drame. Là. Euh, il n'y a pas d'organisation euh, qui peut euh, ne pas être affectée sévèrement lorsqu'il y a une diversion de personnel. mon avis, il faut réaliser des choses qui très peu fait dans l'espace public. Là. Il y a eu un virus. Les gens ont eu peur, il y a eu une désertion, et là où il y a eu le plus de désertion, ça a laissé derrière des gens qui ne pouvaient pas se, 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 se prendre en charge, euh, vivre dans cette situation-là, et il donner ça a donné ça.
0: Il c'est ça. Vous, vous l'expliquez comment, la, cette désertion-là?
1: Bien, les gens ont eu peur. Il n'y avait pas de matériel de protection. Le virus était décrit comme étant mortel, alors qu'il n'avait pas à la hauteur que les gens ont perçu, euh, et Les gens ont eu peur, la peur, parce qu'il n'y avait pas de matériel de protection. Alors, dans les endroits où il y a eu une contamination rapide, avec propagation rapide euh, du virus, et avec les nouvelles, ben, les gens sont restés à la maison. Et ceux qui sont restés au travail, c'était les héros. Ben, eux autres ont tenu forme, mais dans certains endroits, il y a tellement peu de monde qu'on qu a vu des situations cliniques tout à fait regrettables. c'est le moins bon
0: Est-ce que vous croyez qu'actuellement, la situation est sous contrôle? Quelle est votre lecture de la situation sur le terrain actuellement?
1: La, la situation est contrôle. Je suis, La situation est sous contrôle. Euh, partout où non, on s'éloigne de Montréal. Alors, le oh. niveau de contrôle est inversement euh, proportionnel. Euh, en fait, il est directement proportionnel, je m'excuse, à la distance de Montréal. Plus on s'éloigne, plus le contrôle est là. Et plus on est proche, moins le contrôle est là.
0: Est-ce que ça vient pas renforcer la... la les voix qui s'élèvent actuellement qui demandent peut-être un, que Montréal soit peut-être sous un meilleur contrôle au point de vue des passages, entre autres pour que justement le, le reste du Québec puisse lui vivre un assouplissement?
1: Ben, euh, oui, tout à fait. Montréal, en ce qui me concerne, ne euh, peut pas être déconfiné à la même vitesse que les autres régions. Il est tout à fait normal et souhaitable qu'on déconfine euh, en région. Euh, en fait, il est souhaitable qu'on déconfine partout où c'est possible. Oui. Euh, où le risque est minimal, mais le risque est maximal à Montréal actuellement et à Laval. Alors, alors que l'on déconfine avec l'outil sont sur la côte nord, dans le Bas-Saint-Laurent, en Grèce-Pézy, aux îles la Madeleine, euh, je dirais même aussi dans les basses Sud, et en là, il n'y a pas de problème. Mais qu'on déconfine aujourd'hui euh, en Mauricie, dans la Maudière, à Montréal, à Laval, ici, et,
0: euh, beaucoup plus Docteur Barrette, maintenant on va passer au volet engagement politique. Euh, J'étais curieux de savoir qu'est-ce qu qui vous a amené en politique euh, à l'époque. Vous étiez euh, arrivé en politique avec la CAQ. Est-ce que c'est M. Legault directement qui était venu vous chercher ou c'est euh, quel a été votre parcours de militant qui vous a amené en politique?
1: Dans les deux cas, c'est le parti euh, en question qui m'a recruté, comme c'est souvent le cas. Et euh, je ne. Je ne visais pas faire une carrière, même courte en politique. c'était pas euh, un de mes objectifs, contrairement à d'autres, puis si je respectais ça. Euh, mais euh, on m'a offert l'opportunité deux fois. Et deux fois, l'opportunité était euh, euh, d'occuper un poste, sans qu'on me le dise formellement, euh, mais donc, donc l'opportunité, euh, d'occuper un poste qui euh, permettait de changer des choses. Mm -hmm. Alors moi, j'ai occupé euh, à peu près tous les postes en santé. Euh, presque sans exception, mais il euh, euh, y en a quand même. Je n'ai pas été télévisé dans l'hôpital, mais j'ai à peu près fait tous les autres postes qui existent dans le réseau de la santé euh, depuis l'âge de 15 ans. Là. Et En plus, j'ai occupé des postes de représentation organisationnelle. Euh, moi, j'ai été président, euh, euh, j'ai été vice-président du CMVP pendant 11 ans, j'ai été chef de département pendant 12 ans, euh, président de l'association de radiologues, de été inscrit et j'en parle, l'association canadienne de radiologues J'ai été inscrit dans toutes les organisations locales, au Canada et en Amérique du Nord. Et euh, j'ai à même de voir les choses qui fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas à l'étranger aussi. C'est ce que l'on a raconté. Alors, on, on, on apprend euh, en santé que dépendamment du poste que l'on a, on peut changer certaines choses. Euh, à la hauteur du poste. Alors, euh, l'île de santé, c'est l'endroit où on peut euh, changer de plus de choses si c'est ça notre objectif. Euh, et c'est un bon objectif si on a une bonne connaissance de la chose.
0: Je, vous, je me demandais pourquoi la CAC initialement, pourquoi le PLQ, C'est vous vous amenez, je pense, le volet, le, le désir d'agir, la possibilité d'agir, mais, mais quand même, qu'est-ce qui vous a amené dans ces partis?
1: Okay, le Parti libéral?
0: Ben commençons par la CAQ. Pourquoi la CAQ, initialement?
1: Ben, la CAQ, les, ce sont des premiers euh, à m'avoir approché. Le Parti libéral ne m'avait pas approché à l'époque. Et par la suite, rappelez-vous, les gens, évidemment, dans l'actualité, oublient assez rapidement tout. Alors, beaucoup de gens ont oublié que lorsque François Legault pendant le court mandat du Parti québécois, euh, était encore chef, avait ouvertement dit que c'était sa dernière fois, là. Euh, Que là, il voyait bien que ça aboutissait pas. Donc, la vie lui a donné, ils pas raison, mais temps. Et les circonstances ont fait qu'il est où il est au aujourd'hui. Mais rappelez-vous, il un moment donné où François Legault avait dit Bon, ben, moi, c'est mon dernier tour de piste. Il avait comme lancé la serviette. Il avait lancé un message assez négatif. Euh, pour la CAC, les choses ont vu de bord. Alors, en 2014, euh, ils ont oublié ça, là, François. Léo Lag a arrêté. C'était son dernier tour de piste. C'est comme ça qu'il l'avaient dit. En 2014, il est resté et a regardé ce qu'il a rendu. mais en 2014, je n'aurais jamais pensé que le Parti libéral m'aurait appelé contre les positions passées. Euh, disons euh, adversariales vis-à-vis du Parti.
0: Bon, c'est ce qui vous a amené au Parti libéral. Ça veut-tu dire que si, par exemple, vous auriez eu une occasion semblable au Parti québécois, ça aurait pu être un autre parti? Il n'y en reste plus beaucoup. Non. Mais il y a quand non. même un volet mais... idéologique. là. Oui, parce que
1: euh, je peux vous dire tout de suite que jamais je n'ai pas être au Parti québécois. Et encore plus que jamais à Québec solidaire.
0: Mm -hmm. euh,
1: le Parti québécois, le problème du Parti québécois, c'est que le Parti québécois on a déjà, d'ailleurs, tenté de le réfléchir au québécois euh, Et, 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 et le québécois par rapport aux impacts de l'indépendance du Québec, n'est jamais capable de transparence. Ce n'est pas, pas vrai que l'indépendance se ferait comme ça, là, en air et ainsi de suite. Regardez ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je pense que ça ressemble à ce qui arriverait si le québécois avaient le pouvoir et faisait l'indépendance. À un moment quand on va en politique, il faut y aller pour certaines conditions, mais il faut y aller aussi. Avec un, euh, je maximum de transparence. C'est pas de problème que la position parce que défendre le Parti québécois au sens de l'indépendance. Ce n'est pas mon option. Euh, et ça ne, ça ne sera pas. Mais une des, une des choses que je reproche au Parti québécois, c'est de ne jamais dire la réalité quant aux conséquences immédiates de leur exercice. C'est toujours caché. C'est bel solidaire, bien ça, c'est pire encore. C'est bel solidaire, c'est éprouvantable. Alors ça, pour moi, c'est un parti qui cache tout, qui dit jamais la vérité. Euh... Et ce sont un peu des manipulateurs, là, vous l'avez vu dans les derniers jours, avec ça, les années-ci. Mais hein. j'aime pas ça, ce genre de politique-là, ou de partie-là.
0: Les situations qui sont dénoncées, euh, c'est un peu ça à quoi je faisais référence tantôt sur les médias sociaux, entre autres par Catherine Dorion et, et Sol. Est-ce que ce sont des, euh, des cas isolés ou c'est des choses qui sont plus répandues qu'on pourrait l'imaginer dans la situation actuelle?
1: Non, euh, non, non ce, sont des cas, euh, ce sont des cas isolés. Il y en a trop. Mais, euh, ça, c'est ça le problème de, de ce genre de politique-là. Alors, ça existe. On est en crise. Ce n'est pas la normale. Alors, on ne peut pas juger le système normal qui parce qu'il se passe dans une crise. Ça se fait pas, là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et on oublie, évidemment, de dire qu'il y a 40 000 personnes dans le au Québec. 40 000. C'est une ville. Dans chaque ville, il y a des rames comme ça. On oublie de dire ça. Et c'est toujours trop. On est d'accord là-dessus. Mais eux, en font une, une un traitement médiatique dans les médias sociaux, ils viennent donner l'impression que c'est ça la norme. C'est pas ça la norme. Alors, comme je disais à quelqu'un ce matin, euh, ceux, qui film, ceux qui ont vu le film Top Gun, le, le porte-avion, il y a la moitié là, euh, des marins qui déventent. Tom Cruise, là, il ne part pas dans son avion à de pour gagner la bataille dans le ciel. Il reste le porte-avion. C'est tout, là. Alors, et ça, ça fait un grand. C'est comme ça que ça se passe. Alors là, moi, les partis qui font ça, là, je n'aime pas ça. Je ne pourrais jamais aller à Québec-Égypte. Jamais pour cette raison-là.
0: Donc, c'est un, un appel au ralliement que vous nous faites. Un appel au ralliement, vous le dites. Ben, dans le contexte actuel, vous invitez les Québécois à se, à, à se rallier pour combattre ensemble la, la, la crise. Absolument.
1: C'est la seule façon, c'est la seule façon. Actuellement, là, regardez là, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas la chose suivante. On est dans la grande région de Montréal, sur la corde de Si jamais on perd le contrôle de Montréal, ça va déborder de Montréal. Et ceux qui sont à l'extérieur de Montréal, ils vont, vont être euh, touchés par ça. Maintenant, cette corde de -là, là elle est due au manque de personnel. Le personnel qui est en place actuellement va être satisfait à un moment donné et il va falloir quelqu'un pour remplacer. Et actuellement, on a de à remplacer ceux qui ne sont pas là. Ça va être quoi quand ceux qui sont là vont devoir prendre un congé des vacances? Et ainsi de suite. Est-ce qu'à partir du 15 juin, que de gens savent, dans le réseau de la santé, c'est à partir du 15 juin qu'on prend des vacances et qu'on va interdire au personnel actuellement en place de prendre leurs vacances pour qu'ils les prennent au 15 juin, est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'à ce, ce moment-là, le personnel va dire, nous, je quitte momentanément, puis vous me reprendrez après parce que ça va bien, on va les reprendre? Il y a, c'est ça, une corde de Une corde de règles, là. marche dessus, elle le fil, et on tombe d'un bord au l'autre. Alors, il y a un bon bord, il y a un mauvais bord. Et il y a un précipice d'un bord, puis il y a un précipice de l'autre. Et actuellement, c'est là, là qu'on est. Et comment ça va finir? Je ne sais pas. Mais on est vraiment dans une période vraiment triste.
0: Considérez-vous que la, les décisions qui sont prises actuellement, selon votre lecture et votre expertise, sont les bonnes?
1: Oui, jusqu'à récemment, Comme par exemple, moi, si j'étais ministre de la Santé, hein, euh, j'aurais testé pendant une semaine le personnel du de Montréal et de la Lague. Tout le monde. Pour, parce que ce qui compte, c'est d'écouter les symptomatiques, mais aussi les asymptomatiques. Et j'aurais fait le même test dans deux semaines pour vraiment faire un, un, un espèce d'état zéro là, et sortir au maximum ceux qui circulent qui euh, sont contagieux, et pour pouvoir arrêter la contagion. Mais ça, on ne le fait pas. Et l'autre chose que je fais aujourd'hui, euh, c'est que je dans le réseau de Montréal et de Laval, la part obligatoire du masque pendant tout le monde. Euh, euh, je vous souligne simplement que. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est le résultat de ne pas avoir eu assez de masques au début de la crise à l'espèce actuelle. Tout le monde avait eu un masque des gens et des loups. et qu'on avait fermé les actuelle comme on l'a fait en Canada britannique, on n'aurait pas la
0: conversation qu'on a aujourd'hui. Comment, comme, comment ça s'explique qu'on qu a été pris en pénurie de masques?
1: Ben, C'est parce qu'on ne l'a pas commandé. Hein. Euh, vous avez vu la nouvelle selon laquelle on a reçu du matériel de l'Alberta. Pourquoi? En Alberta, ils ont pris acte de ce qui se passait en Chine comme nous. Et en décembre, ils en ont commandé en bas. Les entreprises étaient pleines à la Et Ils n'en ont pas eu besoin autant. On nous en a envoyé
0: comme ça. Docteur Barrette, on, on vous connaît, on vous a vu, on vous lit sur Twitter. On vous connaît comme... un. Prenez-les pas mal. moi Je pense que vous savez qu'on vous... vous connaît comme un politicien pugnace des fois même, vous, dites, on, vous on vous dit vous dit Depuis un certain temps, on découvre un docteur qui semble un peu plus en mission. Euh, même en ce moment, je vous sens peut-être... Euh, je vous sens différent. Euh, comme électeur, moi, comme simple citoyen qui suit ça, honnêtement, ça fait du bien puis je ne suis pas... Euh, euh, je suis pas de la même allégeance politique que vous. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez expliquer? Est-ce que vous, vous êtes conscient de ce que je vous dis? Ou
1: euh... oh oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque, mais euh, euh, je ne suis pas dans la même situation. Lorsque j'étais euh, au gouvernement, on me demandait d'avoir de, cette position-là, cette, cette euh, façon-là de faire. Et là, je suis, disons, dans une façon plus régulière normal, qui est celle que j'ai toujours euh, euh, été dans nos vies là, précédemment. Bon. Euh, vous savez, la, 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 la chaîne nationale, la politique, surtout le salon bleu, c'est un théâtre. On vit une pièce de théâtre. C'est pas toujours élégant. Euh, c'est pas toujours vrai, non plus. Mais c'est un monde d'abord et avant tout divers. Vous savez, le nombre de mensonges qui ont été euh, formulés à mon endroit dans les périodes de questions. J'en pas.
0: Mais tout le monde a reconnu que j'ai répondu au mensonge. Mmh, mmh, je comprends l'idée. Puis, c'est pas, euh, est-ce que c'est un, un, un nouveau personnage, ou en tout cas un, un personnage vrai que l'on doit s'attendre maintenant à, à côtoyer euh, publiquement, ou euh, vous allez revenir dans la reine après ça encore plus <rire> encore, encore plus euh, pugnace qu'avant, euh, au bon, euh, autant de personnes...
1: Au oui. Ou sur Twitter? Mal.
0: Ou même sur Twitter?
1: Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument rien. Et si à rien. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui irait en politique, je vous le dis, ça fait absolument rien. Ça, c'est d'une autre époque. Alors maintenant, on est dans une autre époque. Euh, il fut un temps, et j'aurais été peut-être euh, le dernier de ces mauvais temps-là, il fut un temps où les gens le voulaient l'appréciait. J'osais et, et euh le succès politique à cette euh, à cette là euh, Les temps ont changé, et ça, c'est terminé. Et ça, il faut le réaliser. Euh, et moi, suis, je le dis très ouvertement. Il n'y euh, a pas... Euh, moi, j'ai 64 ans, euh, et il n'y a pas mieux de la politique pour se faire rendre compte, ce qu'on sait déjà, là, de, de, de l'amplifier. Euh, la politique, c'est fait pour L'ère du temps dans le bon sens du terme. Là. Alors, euh, à 65 ans en politique, vous rendez vous rendez compte que vous ne pas 20 ans, ni 30 ans, ni 40 ans. Euh, pas simplement sur la question de l'âge, mais sur la question de la façon de, de penser, d'agir, d'interagir, etc. Alors, il y a ce que j'appelle moi un air absent, c'est pas un bon terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, certains proposent de façon dont ils sont tenus. Euh, la forme, souvent, a autant, sinon plus, de portée que de fond. Alors, la façon de faire de la politique aujourd'hui, euh, idéale pour aujourd'hui, il ne faut pas que c'est ça dans 30 ans, mais aujourd'hui, c'est le bon alliage ou le, euh, de, de forme et de fond.
0: Donc, vous euh, nous diriez qu'une valeur importante pour faire de la politique dans le futur, à partir de maintenant, serait l'authenticité, par contre, par exemple
1: oui, l'authentité, ça marche tout le temps. Les gens apprécient ça de moi, parce que je dis ce que je pense, comme je l'ai fait avec vous euh, en ce moment-ci. Euh, moi, je dirais à ceux qui nous écoutent, par exemple, faites attention euh, à la manipulation. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont amplifiées à dessein. Et, et, et ça, ça dessert la politique. Prenez l'exemple de Charles Généti, construite, une histoire qui était fausse. » Physiquement, euh, Enregistré dans les archives de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de la bonne façon de faire la politique. C'est pas pensez...
0: Donc, il, euh, vous pensez qu'il aurait construit consciemment cette euh, sonnette? Euh,
1: moi, je ne sais pas si vous avez eu connaissance du point de presse qui venait avec. Après, l'interpellation du vendredi et des articles du lendemain, mettons qu'il euh, y aura. Un... Mettons qu'on va juste dire ça comme ça. Ça
0: a laissé un gros malaise dans l'espace public. C'est euh, tantôt, vous nous disiez que vous voyiez, vous, vous parliez de, la, de votre implication en politique comme une implication qui allait changer. J'ai eu l'impression pendant un instant, peut-être même, est-ce qu'il y a une fatigue de la vie politique qui s'est installée? Non, pas
1: du tout. Okay. Euh, quand on est en politique, on arrive en politique toujours avec enthousiasme. Et quand on est dans la politique, on comprend qu'il y a des limites dans la politique. Et ça, les limites, on, euh, on ne peut pas les, les apprécier dans le sens euh, qualitatif et quantitatif du terme tant qu'on ne les a pas vus.
0: Vous avez eu l'occasion de les explorer. Pardon? Vous avez eu l'occasion de, de les explorer, les limites de la politique.
1: Ah, J'en ai, euh, ai fait le tour euh, 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 amplement. Je vais résumer la, 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 la situation ici. Dépendamment de ce qu'une personne veut faire en politique. Il y a bien des gens qui vont en politique pour être ministre, d'autres qui vont parce qu'ils sont contents de, de cet environnement-là, représenté leur, leur, leur comité, etc. C'est la bonne raison, je dirais, là, en premier. Euh, une chose, si vous allez en politique, là, et que vous pensez faire des choses, vous allez être dans une organisation, fondamentalement, vous aurez des limites. Et La limite est budgétaire. Alors moi je dis aujourd'hui une chose qui est une vérité. Il devrait être une fatalité, mais euh, il ne l'est pas comprise comme ça. Euh, un ministre fait avec le budget qu'on lui octroie. Alors un ministre de les meilleures intentions du monde, si le budget qu'on lui octroie euh, est pas euh, à la hauteur de ses aspirations, ben c'est ça. C'est un toujours moins
0: glorieux. Est-ce que, à travers vos propos, euh, vous cherchez un peu à expliquer, euh, les, euh, par exemple, le, le, le bilan de Madame Blais ou de le, votre bilan de ministre à l'époque? Si, si vous étiez, avec ce que vous avez vu sur le terrain actuellement, vos constatations, euh, si vous aviez quelque chose que vous pourriez revenir dans le temps et refaire différemment, euh, quel serait-elle? Ah, merci euh...
1: Moi, j'ai fait une réforme qui euh, euh, devait se prendre deux ans à compléter. Deux mandats, pardon, à compléter. Bon, j'ai eu la première partie la mise en place, j'ai pris pas eu la deuxième partie. Dans la deuxième partie, là, si j'avais eu la, la pléthore budgétaire euh, dont il disposait, j'aurais fait tous les ajustements nécessaires qui devaient être faits, que j'avais planifiés moi-même. Prenons un exemple d'actualité. Moi, les ratios ils auraient été. Euh, réglé, euh, le salaire des préposés des infirmières régulières et des infirmières en CESSEAL-D a été réglé. quand euh, le point de aujourd'hui du premier ministre. Jamais, 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 il va accepter de prononcer le mot ratio. Jamais. Il ne le veut pas. Lui, Marguerite qui est sans influence. Ouais. Euh, jamais. On parle d'augmenter les salaires, alors que l'enjeu est l'attraction par le salaire mais la stabilisation par la charge de travail qui, elle, passe par plus de personnel sur le plancher.
0: Pouvez-vous nous expliquer, pour les, pour le bien des auditeurs, la, la notion de ratio et où est le défi?
1: Le défi est assez simple. Le, le, le défi, il faut comprendre, là, moi, ce qui m'amuse avec ces points de c'est qu'on reprend essentiellement toutes les, les expressions que j'utilise dans, dans mes tweets. C'est assez amusant. Alors, encore aujourd'hui. Alors, j'ai souvent dit en entrevue euh, et, et sur Twitter que la... la les résidents qui sont en CHSLD en 20 ans ont beaucoup changé. Il fut un temps où c'était un foyer. Là. Moi, dans les années ça ne s'appelait pas des CHSLD. On appelait ça des foyers. Et les gens restaient là avec leur auto d'entraînement puis ils sortaient puis ils se promenaient. Là. Alors, aujourd'hui, vous n'aviez plus. Pour rentrer en CHSLD, vous devez avoir une situation clinique qui exige un minimum de trois heures de soins par jour. Alors, la clientèle est plus grande, ce qui fait que euh, et c'était ça l'idée des projets ratio. Euh, c'était d'établir le bon ratio. Parce que les syndicats disaient, et j'étais d'accord avec lui. Il y a le salaire, c'est un danger pour attirer le monde. Et il y a la charge de travail. La charge de travail, c'est que si la personne est équilibrée et tirée parce qu'elle a trop d'ouvrage, même si elle a bien payé, elle va avoir été. Elle, elle, elle va être malade. Elle va prendre elle va être absente. Et là, on tombe dans le temps supplémentaire obligatoire. Les gens, dans l'équation, ce n'est pas une équation A égale B. C'est A plus B plus C égale quelque chose. Alors, il y a dans l'équation le salaire, la charge de travail, le temps supplémentaire obligatoire. Alors, l'enjeu a toujours été ça. Alors, pour régler ça, il faudrait trouver le bon ratio. Les syndicats voulaient avoir un ratio qu'on ne pourrait pas se payer. Et donc, augmenter le nombre de personnels par unité de service, mieux les payer pour éviter la santé et la TSE. Alors, les, les postes affichés par le gouvernement ils n'ont pas de travail parce qu'ils étaient affichés aux anciens ratios. Alors, c'est ça qu'il fallait faire. Ils ne jamais fait. Mais ça s'est terminé à l'élection. Et eux quand ils ont été élus, euh, ils ne l'ont pas fait. Alors, aujourd'hui, vous avez régulièrement un Premier ministre qui ne parle que de salaire, jamais de ratio. Marguerite, qui n'a aucun pouvoir à pas augmenté les salaires, ni les ratios. Les salaires, ça se négocie, mais les ratios, c'est la préférative du gouvernement. Le gouvernement, s'il décide d'engager plus, c'est son choix, ça ne se négocie pas, ça. C'est son choix. Il n'a pas fait. Alors, on est où est ce qu'on est aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans un tweet, euh, quand il y a des versions, 50 moins 25, c'est pas mal de pays, il a 100 moins 25. Et les projets ratios auraient essentiellement doublé personnel, un milliard de dollars.
0: Docteur Barrette, euh en terminant, euh, si vous aviez un message à passer aux, euh, aux gens qui sont à l'écoute, aux Québécois, euh, qui sont inquiets, euh, quel serait-il?
1: Inquiets par rapport au cours de la situation?
0: Par rapport à la, à la situation, tout à fait.
1: Écoutez, on va passer au travers de ça. Euh, sur le plan là, santé publique, là, ce virus-là, on vit ce qu'on vit parce que c'est un virus nouveau. L'être humain n'a pas d'immunité contre le virus. Par contre, le virus pas besoin de nous pour vivre. C'est une bataille entre les deux, mais le virus ne peut pas nous éradiquer. La nature est insuffisante. Alors, on va gagner contre le virus. C'est sûr qu'on va gagner. C'est bien Mais ça va prendre un certain temps. Est-ce qu'on va devoir vivre, comme on vit là, pendant trois ans? La réponse, c'est non. Parce que progressivement, on va développer une unité collective, et ainsi de suite. Est-ce que ça se peut que le virus reste? Oui. Ce virus, il va, il va faire partie de tous les autres virus à chaque année. Euh, et je vous dirais que le virus de la grippe, ordinaire, fait plus de décès que euh, la COVID. C'est comme ça, là. Alors, à un moment donné, dans ce virus-là va faire partie des, des mœurs biologiques, appelons ça comme ça. ben, ce sont un virus comme les autres, puis c'est les autres qui vont être plus dangereux. entre temps là ben, il faut vivre avec, euh, la façon la plus rapide de passer au travers, c'est d'avoir un vaccin, mais ça ne pas comme ça. Là. Ça se peut pas. Si ça arrive, tant mieux, mais je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Et euh, progressivement, attendons, parce que ce n'est pas une recette magique, attendons, il faut avancer, puis on va déconfiner, on va déconfiner plus avec le temps. Il faut juste se laisser le temps de le faire. Et quand j'ai dit le temps de le faire, c'est une échelle qui est en moi. À, à chaque mois, il va y avoir un changement. Pour vivre avec. Et là, on est un petit peu, j'allais dire, à la veille, disons plutôt qu'on est aux instruments. Et on, est, on a les instruments pour le faire, mais on n'a pas prisé à ce qu'on va faire au mois de juin, ni au mois de juillet. Et je supplie, je postule que cet été, on va avoir un été pas normal, mais agréable quand même. Euh, la seule chose qu'on n'aura pas, c'est des grands
0: rassemblements. Merci beaucoup, Dr Barrette, pour l'entrevue c'est très apprécié. Merci,
1: c'est un plaisir. Euh,
0: merci d'avoir été à l'écoute. Euh, vous pouvez nous rejoindre sur nos différents canaux, vous pouvez nous écouter sur iTunes, vous pouvez nous écouter sur euh, Google Podcast, sur Spotify, euh, vous pouvez nous euh, suivre sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Donc, euh, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se euh, retrouve la semaine prochaine. Merci.